0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanet. Acesse fanbonanet.com.br. Corrida pelo Ouro recomeça e você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 135 do The Gold Rush Brasil E fala o seu host de hoje, Gilson Carvalho, falando diretamente de férias Junto com a parceria dele, também de férias, o Alan, do anos 51, fala Alan
1: Fala pessoal, felizmente o Furnines perdeu, então não temos a Bárbara mais uma vez Estou eu aqui, para faz... dividir a depressão com o Jailson
0: Eu, eu não vi o Fernandes perdendo domingo não, hein? mentira <risos> sua
1: Isso não existiu
0: né? Não existiu não é porque o jogo foi na quinta, né? Bom, mas vamos falar aí da derrota contra os Titans na quinta-feira. fazer um preview aí do próximo jogo contra os Titans no domingo, né? Voltamos ao que era o usual. Mas antes vamos para as perguntinhas no Twitter, Alan. Bom, lá no Twitter, no The Gold Rush BR, ou você digita lá na busca no Twitter The Gold Rush Brasil. Primeira pergunta lá do Fudeu do Junior, né? Conheço já o nome do Infeliz, coitado. Ele pergunta, é muito difícil para o especialistas se especializar se especializar... oh, desgraça, é um trocadilho aqui. É muito difícil para especialista se especializar em touchbacks. Tá faltando todinho para essa galera?
1: Então, eu, eu vi o. perguntaram isso pro Matt Barrows também no meio bag dele. E aparentemente o nosso Panther não tem perna para ficar chutando é, touchback. Ele não, não consegue, não tem tanta potência. É, eles draftaram ele alto até, né, como punter pensando mais na, na questão que ele conseguia controlar os punts, uma coisa mais direcional, né, uns punts diferentes, a ideia era é, fosse um punter mais técnico né, não tanto potência é, particularmente até hoje não vi resultado disso, mas essa é uma outra discussão e o Rob Gold teria perna para chutar os touchbacks, mas como ele já tem lá, sei lá, 85 anos mais ou menos, o time não quer ficar forçando muito a perna dele, porque a hora que precisar chutar o field gol, ele pode estar tá já não no melhor da sua forma física. Já não está um espetáculo do jeito que está, né? Se forçar ele nos kickoffs ainda, a tendência é piorar. Então o time vai ter que conviver com esses kickoffs do do Punter. Uh, um pouquinho mais curtos, mesmo, que é uma merda, né? Porque o nosso, nosso time de especialistas não está muito bem na, na proteção ao retorno. Mas na situação atual para essa temporada, não tem muito o que fazer.
0: Mas lembrando que estamos também sem o Panther, né? Para essa semana, provavelmente, se ele apresentar sintomas, ele não joga no domingo.
1: E aliás, né? Com o Rob Gold de velhinho já não conseguindo chutar touchback, pode esperar que a qualquer momento vai vir aquele kicker no terceiro round do draft. Em algum momento vai rolar.
0: Quarto round, porque a gente não tem Primeira rodada, então você joga todo mundo um pra baixo Um pra
1: baixo,
0: então é. Bom, segunda pergunta aqui do Douglas signs ele pergunta, considerando que Temos possibilidades de ir aos playoffs Há algo que ainda pode ser feito Em relação aos cornerbacks e special teams Para essa temporada, além de rezar?
1: Ué, até pode, né? É... Se o Mosley voltar que
0: Não volta Na temporada
1: É, então, voltar aos playoffs, é. né? É, é... Se, se ele voltar
0: aos playoffs expectativa é que volte.
1: É, se ele voltar 100%, que eu acho pouco provável, né, considerando o histórico do nosso departamento médico, que não acerta uma, mas vamos supor que ele volte é, e esteja jogando melhor tem a possibilidade. Né, o Embry-Thomas tem melhorado jogo a jogo, aí, tem um, uma chance em mil de ele assumir a vaga do Josh Norman e não do Embry Thomas, se o Embry Thomas continuar melhorando, né? E aí a gente teria, teoricamente, é, dois corners melhores, em média, do que a gente teve ao longo da temporada toda, porque ou a gente tinha o Josh Norman é, não muito bem, ou a gente tinha o Embry Thomas no começo de carreira só fazendo cagada, ou as duas coisas, né? Mas eu acho que é uma possibilidade bem pequena. Eu acho que o que dá para torcer aí é para o Amber Thomas continuar evoluindo e o Josh Norman manter esse ritmo dele. É, o que mais pode ajudar os corners, na verdade, é a evolução do pass rush, que tem melhorado bastante aí nas últimas semanas. É, se continuar nesse ritmo, é, é o que mais ajuda os corners, porque se depender do pessoal que a gente tem de disponível, é o que está, é o que vai.
0: Ah, de especial teams a gente já meio que endereçou no último ali, né? Só que, Alan, deve ter um cara bom de Special teams no Practice Squad perdido aí, né? Você pode só contratar. Só que daí você pensa nele só como jogador de Special teams, né? Você
1: disse pros, pros, pros times de retorno?
0: De retorno, porque, pô, não
1: acabou só de retorno, Acabou de trazer Não só de, de retorno, o... mas pra tipo de
0: gunner, pra, pra parar mesmo o adversário é, que tá feio Acabou
1: de trazer o Máquinas Oxa de volta, né? Que era um dos nossos top. Special grandes. Teamers, né, nos, nos é. últimos anos. É, o, muita gente que tava nesse... Ele é alemão, né? Tem um negócio sei. assim. <risos> é. O nome é, pelo menos, né? É um meio nórdico. É, o, o problema dos Special Teams, acho que também é que muita gente que era... É, destaque né, da, do, dos times de, de especialistas acabou sendo promovido para o time titular né, ou, ou reserva né, para a rotação normal do time por causa de lesões e evolução dos jogadores mesmo. Né. Então, o material humano foi ficando cada vez pior. Né.
0: Nascido em Ansbach, na Alemanha, Marquinhos Vamos ver se ele 31 anos ainda. Mas será que ele não veio mais pra questão de profundidade pra linebacker também, não? Porque nem o Greenlow, nem o... Pode é, pode ser também. O Oshair devem jogar... Sei lá. O Oshair pode voltar, né? O, o Greenlow, a expectativa é só última semana ou já playoffs. Viu? Se a gente for pros playoffs, lembrando.
1: É, você viu, o Alshair era um jogador que era de special teams, né? Era dos principais do special teams. Virou o linebacker titular com o Alessandro Greenlow. E aí, agora o Oshair é. tá machucado. E aí, o Marcel Harris, que era o a reposição do Alshair no Special Teams vai jogar como titular. Então você já tá o terceiro jogador de Special Teams nessa posição, né? Nessa, é... Então é esse tipo de, de desfalque vai piorando. Porque, assim, obviamente que os jogadores que vão entrando são normalmente um pouquinho piores dos que os que saíram, né?
0: Bom, outra pergunta aqui é do Jefferson. Qual a possibilidade de sermos humilhados pelo Texas com o Burkhead pass passando das 100 jardas? Em mil comendo os cornerbacks com passes em profundidade com a defesa ficando muito tempo em campo. Lance, quando jogou, mostrou inconsistência e não conseguiu colocar ritmo no ataque. E aí, Alan?
1: A é, possibilidade nesse time existe pra tudo. Né? Tanto pra gente passar vergonha, como pra gente fazer um, um, uma sequência boa nos playoffs. Qualquer coisa, qualquer cenário que você imaginar é viável, porque é um time muito inconsistente. É, especificamente do Texas, acho que vai tá Falar até um pouquinho mais de detalhe quando entrar no jogo, né? Mas eu acho que o matchup é, é relativamente favorável pra gente, né? Uh, o pessoal assustou um pouco com a história dos Chargers, mas tem que lembrar que, um, eles estavam com um monte de desfalques, né? Por causa do Covid. E a defesa titular dos Chargers já tá uma merda a temporada inteira, né? Quando você bota mais da metade reserva, aí vem essa desgraça. E suposto, é, porra, se o Justin Herbert não conseguiu... Passar o carro na defesa dos Texans, não tem por que a gente achar que o, o Trey Lance é que vai conseguir. né E a gente reclama dos nossos corners, né? Todo mundo fala: porque ah, por que, que não draftou a Stante tal tá? ah, ah. Eis que estamos na, na semana 15, né? foi a última que foi, na 16, né? que foi semana passada. E o Asante Samuel está tomando bola nas costas do Davis Mills lançando bomba né? na, na sideline. Então, é aquela história, né? Corner o Rookie não é um cara que dá para você contar 100%, nem os caras tops não são 100%, não vai ser os nossos que vão, que vão ser um espetáculo.
0: <risos> Bom, seguindo aqui então, a questão do lenço do, do no ataque não conseguir produzir, eu não sei, eu acho que é muito, muito, muito preciso falar isso, acho que o, o sistema do Texans pode ajudar o, o Lens, né? nesse caso, a falta desse sistema do Texans, né? então vai depender do adversário, o Lens produzir ou não, porque Querendo ou não, ele é um atleta muito forte, né? Muito bom um atleta. Então, vai depender já do, do, de quem a gente enfrentar. Se o time é bom ou não, pelo menos pode produzir. Porque é, né? ele enfrentou o Cardinals na época. Sim. O Cardinals estava com todos os titulares, né? É, na situação defesa.
1: bem diferente, né? A gente pegou o Cardinals quando estava com a defesa, uma das melhores da NFL, estava sem o George Kittle. E, pô, era semana 5, né? O moleque é um rookie, super novo, pouca experiência no college, né? Então... A tendência é que você vai ter uma defesa mais fraca, um, um ataque mais completo e ele muito mais é, adaptado ao jogo da NFL. Então, assim, entre estar o ideal e o que estava na semana 5, tem uma distância grande. Né? Então, pode não ser o que a gente gostaria ainda, de o que a torcida espera, né? que acho que a expectativa em cima dele é muito grande e vai ser difícil ele conseguir corresponder tão rapidamente, mas é, eu espero que seja bem melhor do que o que a gente viu no, no começo do ano.
0: Alan, você acha que o Trey Lance ficar como scout QB não atrapalha a evolução dele na NFL ou, ou ajuda?
1: Não, não acho que atrapalha, não. Uh... Porque
0: teoricamente ele não tá aprendendo o ataque do 49 né? ele não tá aprimorando o próprio ataque. Ele tá meio que estudando ataques adversários.
1: É, mas você tá se expondo a, a, a várias situações diferentes, né? Eu acho, eu acho legal até do ponto de vista de é, desenvolvimento do quarterback, né? força o cara a fazer algumas coisas fora da zona de conforto dele, né? Porque, é ah, legal, você vai aprender o, o, o nosso playbook e tal, acaba ficando um pouco limitado. E eu tenho comigo também que o Shanahan, ele limita um pouco os quarterbacks no ponto de vista de desenvolvimento deles, né? É, porque ele quer muito que seja... Muita regrinha do, do que tá previsto na, na jogada. Faz o que eu tô falando pra você fazer, né? Então, é até bom que ele tenha que fazer umas coisas diferentes do que o Shannon Rampad pra não ficar podando a criatividade do, do quarterback logo de cara, né?
0: Rapaz, aí vai ser Alan disso. Melhor não fazer o que o <risos> Shannon É, eu disse isso porque o Fred Warner né, comentou na semana que o Trey Lane. Ou semana passada, não lembro. O Trey Lens estava tava melhorando muito na parte de entender qual o momento que ele tem que agressivar,
1: né? Sim. Esse é um exemplo bom, né? Que muita gente critica. É, critica não, né? Faz um, um escarcel que, ah, porque o quarterback, é se a gente estivesse jogando... Porque a galera entende que a temporada já não tinha chance de, de brigar por nada. Eu discordo um pouco dessa visão, né? Acho uma visão meio vira-lata, mas, enfim, até entendo o porquê disso. É, é que deveria ser... Que seria melhor os Fernandes ter... Já se livrado do Garoppolo e... Usado o Lance de cara para ele desenvolver ao longo da temporada. E essa história de desenvolver ao longo da temporada... É, eu acho bem questionável, né? Porque... Quando você tá jogando... Tá todo mundo lá para ganhar, né? É, o quarterback pode estar, tá, Não, legal, ano que vem eu já vou estar tá com mais experiência. Mas os jogadores estão lá para ganhar. Então, o ano inteiro a gente já viu o Trey Lance jogando... Como o Fred Warner falou que ele estava nos treinos, né? Com medo de errar, sendo o mais conservador possível. E isso eu acho que mais segura o desenvolvimento do quarterback do que do que joga ele para frente, é, nos treinos ele pode tentar de tudo, né? o cara, tipo, meu, arrisca, não tem, se você tomar uma interceptação, se você tiver um treino com seis interceptações, foda-se, ninguém perde nada por isso, no jogo você não tem essa liberdade de ficar experimentando, é, então em termos de desenvolvimento eu questiono muito essa história se é, para um cara que ainda não tem uma base formada, chegar e jogar de cara é tão melhor assim em termos de desenvolvimento. Então, aí os rooks que todo mundo queria, né? é, o Trevor Lawrence, está chegando no final da temporada, ele está melhor do que ele estava no começo do ano? Eu não vejo. Eu vejo ele fazendo um jogo muito limitado ainda, com muitos erros, é, e os mesmos erros do começo. O Zach Wilson, então, nem se fala. Né? É, apesar que não era um quarterback que eu nunca me empolguei muito, eu sempre tive um pé atrás com ele, mas está chegando no final do ano, nada em relação ao começo do ano. Então, assim, onde está essa evolução dos quarterbacks que naturalmente acontece por jogar, né? Eu acho que essa evolução realmente existe em campo? Existe, mas você tem que ter uma base. Essa adaptação do college para a NFL, ela nem sempre é tão rápida. Especialmente nos quarterbacks que têm pouca experiência, né? É, então, eu não vejo como um ano ruim para o Trey Lance ficar no banco a maior parte do tempo. Eu acho especificamente no caso dele, até melhor.
0: O é, um, um, eu tava pensando aqui, a maioria dos, dos quarterbacks que evoluíram bem foi na season jogando ou não, né?
1: É, a minha teoria e, é Se você vê é, esse
0: salto é, de evolução. Eu tô pensando é, nos é. últimos exemplos, tipo Deck Prescott Se teve o, cara o primeiro é ano bom, bem.
1: Uma hora ele vai vingar, entendeu? É, é, tá. é, jogando ou não jogando. Você consegue achar exemplos de cara que jogou direto e foi bem, é, e cara que não jogou direto. Uh, e, e não foi bem, e vice-versa. né? Então, assim, é melhor jogar ou melhor não jogar? Eu acho que vai de caso a caso. né? No caso do lance como ele tem muito pouca experiência no college, eu acho que é bom ele não jogar para você, pelo menos, criar uma, mínima, uma base mínima para ele poder chegar uh, sabendo o que fazer. Agora, no final das contas, se o cara for bom, vai funcionar ou não vai funcionar? Né? Você vê que o, uh, o Peyton Manning era o prospect né, do, do college, Chegou na NFL e foi uma desgraça, e aí no ano seguinte é, ele já foi bem melhor. Aí lá, ah, pô, tá vendo, um ano que ele usou para desenvolvimento, acho que fez diferença, acho que foi um ano de adaptação, que naturalmente ia acontecer, ele estando no banco ou não, assim como o Aaron Rodgers também ficou um tempo sem jogar e quando foi jogar já estava muito mais adaptado. Não, não acho que faz muita diferença não, a diferença é se o cara que você escolheu é o cara certo ou não.
0: Então, seguindo aqui, o Robson Daniel pergunta, já podemos prever uma reedição da temporada de estreia do Kaepernick contra o Elencio vencemos os Packers nos playoffs com ele correndo para 180 jardas se formos ao Super Bowl? É, ó, Saiu o ano, né? Porque foi é. no segundo ano do Kaepernick.
1: Tem uma chance, é... acho que ele quis dizer a estreia como titular, né?
0: Sim, 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 é. reeditar. É.
1: Tem, uma, tem uma chance, eu não acho impossível, não. Até o em algum programa que a gente participou em off-season, né? até falei meio de brincadeira, mas tem um fundo de verdade, Não, o Shadow vai guardar o Lance até o finalzinho da temporada e vai soltar ele só no final quando já não dá tempo de você pegar o... muito hey, tape é, muito, pe... muito tape dele para poder ver é... eu não desgosto da ideia do Lance jogar agora contra os Texas, até tô preferindo porque a gente já sabe mais ou menos o que, que a gente pode esperar desse time dos 49 tem uma chance dele ser competitivo, mas não dá para negar que ele está entrando como azarão contra qualquer time que você pegar aí nos playoffs. É, e de repente o Treilense pode ter um impacto no ataque é, principalmente na parte de corrida né, que o Garoppolo não tem como entregar de maneira nenhuma isso é, um, uma dimensão diferente para esse ataque aí que pode dar uma, um potencial de upside que a gente não, não tem hoje é, mais ou menos o que a gente viu em 2012 é bem mais difícil de acontecer porque o, o Lance tem menos tempo de NFL do que o que tinha naquele, na, naquele ano. Por outro lado, o, eu acho que o Lance tem mais talento do que o que tinha vindo como, como quarterback, né? não como corredor, é, do que o que tinha vindo do college. Então, não sei, pode acontecer sim, eu acho que sonhar não custa nada.
0: É de graça. Bom, é. Aí, falando de playoffs, né, a gente entra com o Mazarão e alguns times a gente entra com o Mazarão sem chance de ganhar, né? Você vê assim, tipo, tem uns matchups ali nos playoffs que você olha assim, não, esse aqui não dá, esse aqui não dá. Você olha, tem uma sequência, dá pra você pegar certinho, né? No Wildcard, um time que o matchup é bom, depois no Divise no Raw, depois no, no, na é, Conferência. Com um é... sorte a gente pega uns matchups bons, é
1: não, é, não é legal em nenhum jogo. Com nenhum time, né? Porque a gente é mais fraco que todos, mas.. Hoje, né, você pega o Packers. Pô, a gente, jogando pior do que tava jogando, quase ganhou dos Packers ali. Faltou, foi no detalhe. É, os Reds a gente já ganhou várias vezes, né, Inclusive esse ano. Os Cardinals, que a gente tomou duas lambanças, hoje, se eu fosse enfrentar, já não acho que é tudo é, é tão complicado assim. Então, assim, um jogo específico, eu não acho que a gente teria.. É, Seria tão impossível ganhar, né? É, agora, ganhar quatro seguidos é que é difícil com esse time. É. Com... Pegar
0: é. certinho os adversários que vão deixar, dar alguma chance de você ganhar e conseguir ganhar ainda vai ser difícil, né? Bom, é, seguindo aqui então, próxima pergunta do Rafael Evers. Agora com o Trey Lance, qual será a diferença de pontos na vitória no Super Bowl?
1: Qual a diferença o quê? <risos> de pontos Bom... na vitória do Super Bowl.
0: <risos> Eu acho que diminui, né? Porque com o Trey é mais jogo corrido, então o time não pontua tanto nela. Né,
1: é, menos drives, né? É
0: menos drives, isso aí.
1: Fica mais curto o jogo, vai ser mais apertadinho, mas tá em casa.
0: Ah, quatro TD só a gente ganha, porque um TD no primeiro quarto, com 12 minutos, renalto do outro time, um TD no segundo quarto, né? Um TD no terceiro quarto, um TD no quarto.
1: E um Pedido. pick six do Josh Norman.
0: É isso aí, só pra finalizar, né? Tá bom. É, o que realmente falta para o Lance para... Desculpa, o Fábio Carvalho pergunta... O que realmente falta ao para ser um quarterback confiável e carregar a franquia no futuro? Falta ele ser um QB confiável.
1: <risos> ah, hoje é difícil dizer, né? A gente não está acompanhando a evolução dele, né? É, acho que nem o próprio Shanahan consegue dizer, né? Porque essa história de treino, treino é treino, joga-jogo é muito verdade, né? Então... É... O próprio Harbaugh falou, né, quando, em 2012, quando o Kaepernick entrou, é, foi uma surpresa para o time, né, a, a performance dele. Foi bem melhor nos jogos do que era nos treinos. Né? Se eles achassem que o quarterback ia entregar aquilo, ele já estaria jogando. É, então, a gente pode ter uma surpresa grande para um lado e para o outro quando ele for jogar. Né? O que a gente pode dizer em relação ao que ele já apresentou, né, tanto em pré-temporada como na, naquele jogo contra os Cardinals, é, ainda falta muita coisa, porque da mesma maneira que ele pode te entregar jogadas explosivas, né, várias jogadas explosivas que ele tem condição de entregar, que o Garópolo não tem, né, tanto com as pernas quanto com os braços, né, que é que é realmente o onde a gente vê aí o maior ganho, né, na troca. É, ele não consegue manter os drives é, rodando na mesma proporção que o Garópolo consegue, né. Que é uma coisa que a torcida não valoriza muito. Né? E, mas os técnicos valorizam demais, porque é o que garante o, o jogo, o time estar tá no jogo ou não. Né? Então é, é muito do porquê a, a percepção do Garoppolo no, no círculo da NFL é muito melhor do que é fora, né? para imprensa, analistas e torcedores. Porque tá, tem lá, tem uma terceira para cinco lá, aí os caras falam assim, ah, pô, mas foi um passe simples que o Shannon reesquematizou, ele foi lá e fez. Foi. Mas o, o Trelance não faz <risos> hoje, né? Pelo menos não faz com a constância que, que precisaria fazer. E aí, uma jogada dessa, que, teoricamente é meio chata, né? Meio básica, nada de especial. Mas se você não faz, é um drive que você perdeu. E, e até vi um estudo... É, tava pesquisando uma outra coisa, caí no estudo é, sem querer, de um cara falando que... Uma teoria que eu achei bem interessante, que na verdade a jogada... Tem uma correlação muito grande das vitórias com jogadas explosivas. Né? Então, quanto mais jogadas explosivas você consegue gerar no ataque, maior a sua pontuação e, e maior a sua chance de vitória. Só que essas jogadas explosivas tem uma correlação grande com o número de jogadas que você consegue ter no ataque. Basicamente é o seguinte, quanto mais você conseguir ter jogadas no ataque, mais chance você tem de ter jogadas explosivas. É uma conclusão meio óbvia até, né? faz sentido... Mas é, na prática é o seguinte, é melhor você ter um ataque que consegue converter o máximo de terceiras descidas, porque você vai continuar em campo e uma hora sem placa uma jogada explosiva, do que você ter um quarterback que é muito 880, porque essas situações de 8, né, que você perde o drive, te limitam o tempo que você vai estar em campo e aí você vai acabar tendo menos oportunidade de gerar jogadas explosivas. Resumo da ópera, eu acho que o Treilence tem muito mais capacidade de gerar essas jogadas explosivas que Pros 49ers do que o Garópolo tem. Mas para isso ser um potencial para gente produtivo, primeiro ele precisa conseguir entregar também o básico, né, que é o que o Garópolo consegue fazer de manter o ataque em campo com uma frequência boa.
0: Bom, depois dessa pequena estudo aí analítico pro TCC do Alan, <risos> o Dan pergunta quais as prioridades no off season considerando free agents, draft e salary cap. Acho que é meio padrão aí a resposta já nela. Né, as lá, de sempre, sempre né?
1: <risos> É, ah, vai depender muito também da evolução dos jogadores que foram draftados esse ano, né? Sei que a gente não tá contando muito com, com os cornerbacks e, é, e com o glorioso Aaron Banks, né? Na, na linha ofensiva, mas não necessariamente eles já são busts, né? Assim, a gente precisa melhorar a secundária, com certeza, e a linha ofensiva. Agora... Esses jogadores vão vindo que já tem, os principais, né? vão vindo que está no elenco ou vai vir de fora em free agency e draft? É difícil ainda saber. Eu acho que, assim, provavelmente a gente vai atrás de algum pass rusher no draft. Porque a gente vai precisar, tá precisando já de mais gente. E vai ser difícil conseguir ser um cara bom mesmo na free agency. Né? Então, vale um tirinho no, no draft. É, secundária... Acho que talvez safety a gente busque alguém no, no draft também, porque a gente deve perder o, o Tart, né? É, mas cornerback eu gostaria que fosse um que a gente buscasse alguém já meio certo, né? Não sei porque a gente não pegou esse ano alguém, um veterano, baratinho que fosse, né? Sei que o veterano baratinho que a gente pegou foi o Josh Norman, mas esse daí a gente pegou quase com a temporada já rolando, né? É, não foi uma coisa planejada, um, alguém que a gente foi lá direcionado. É, eu gosto, acho que os rookies têm potencial para assumirem posições nesse time. Gosto do Mosley, mas eu gostaria que a gente pegasse pelo menos um cornerback já experiente no, no off-season.
0: Um grupo novo é bom, um cornerback experiente, né? O Felipe Custódio aqui fala que ele quer dois novos ano que vem. Senão ele vai te ultar. Olha, Felipe, você traz... Dois novos? Dois novos, dois caras novos aí. Eu não sei se é novo em questão de draft ou de, ou de free agents, mas você trazer dois novos e dar certo é muito difícil. Muito difícil.
1: É, pode até ser que... Eu acho difícil porque já draftamos dois esse ano, né? Parece que o time está relativamente satisfeito com eles. Agora, de novo, eu bato muito nessa tecla. Né? Cornerback, rookie, dificilmente vai te resolver algum <risos> problema, entendeu? A gente, ainda mais que a gente não tem escolha de primeiro round, né, então se olha hoje o AJ Terrell, que está sendo um dos melhores cornerbacks da liga esse ano, o Trevon Diggs, que tá com recorde de interceptações, ano, e de
0: passado,
1: é, <risos> ano, ano passado eram dois jogadores que estavam sendo piada, né, piada porque tinha sido escolhido relativamente alto e estavam sendo uma desgraça, queimado de tudo quanto é lado. Então, assim, mesmo os melhores prospectos, geralmente, sofrem nessa adaptação na, na NFL. Então, ficar esperando que a gente vai draftar um cara que vai chegar pra vir e resolver o problema, é... pode acontecer, mas é uma probabilidade pequena. É mais fácil torcer os que já foram draftados esse ano, terem uma evolução e, ano que vem, entregarem um nível de jogo bem melhor do que eles entregaram esse ano.
0: É, o Felipe Custódio aqui, continua, ele criou Gilmore de C. Jackson e outros free agents bons Será o ano que vem disponíveis, eu acho ah, difícil tá, se ele tiver trazer falando esse cara de... top, né, elite, é. assim, é
1: difícil. Se ele estiver falando de cornerbacks novos, não novos no sentido da idade, né, mas novos, enfim, trazendo de fora do time, mas já, já com experiência, aí eu concordo, acho que pelo menos um a gente tem que trazer, não sei se vai ser o top do top, né, porque o Gilmore único, pode até vir. O único talvez...
0: time que fez isso, de trazer dois cornerbacks tops, foi o Dolphins, né.
1: É, a gente não vai ter essa bala toda também. O pessoal uhum. acha que se troca o garápulo, vai poder trazer todo mundo que você quiser. Não é bem assim também, né? É, uma parte dessa grana vai ser direcionada já para renovações, né?
0: faz isso tudo é o contrato do bolso aí.
1: Então... Mas o eu bolso de Bussemer
0: já rouba tudo é. esse grana aí, que tem só de, só de luvas, né, como eu diria.
1: Acho que dá para contratar um cornerback, tem que contratar um cornerback experiente. Não sei se o JC Jackson, acho que talvez esteja fora da nossa realidade... De, de estrutura, até porque Da realidade do que o time acredita né? O time não acredita em investir tanto na secundária E prefere investir Mais pesado na linha defensiva né? é, é o que eles acreditam E isso não vai mudar de uma hora para outra Agora, entre você ter um Josh Norman Em fim de carreira, pelo contrato mínimo E um cara top do mercado Por 18 milhões por, por ano Tem uma distância grande né? Dá pra gente conseguir um cara aí por um valor é, um Intermediário que seja Um, um, um cara sólido, né de repente, até o Gilmore, que já está mais em fim de carreira, você pode conseguir ele por um valor mais aceitável, como foi o Sherman em 2018, né, que a gente pegou no off-season.
0: Bom, então, é, e o L também é algo importante para pensar, né? É. Para ser forças aí. É.
1: Depende muito do quanto eles acreditam no, no, no Aaron Banks, né? Porque o, o Jalen Moore parece que mostrou uma boa qualidade, né? Então, se você no que vem tiver uma glint voltando, e o Jalen Moore com mais, um, mais experiência, você já tem aí que os três tecos né, montados. O
0: Jalen Moore foi pensado como guarde, né? É,
1: ele foi draftado como guarde, mas acabou que encaixou como teco <risos> Ótimo, né? Você é, tem o, o rapaz que machucou lá, que esqueci o nome agora, que era teco também?
0: Ah, não sei.
1: É oh, o Esqueci agora o nome dele. Mas que também foi draftada no final, chegou a jogar algumas partidas em 2019, mas não, não inspira muita confiança. É, eu acho que um jogador que é uma decepção é o Colton McKivitt, né que o time apostava muito que ia ser um jogador para o futuro. Tal. Até fizeram um puta balbúrdia que estavam felizes, que o cara... Caiu pro quinto round, que eles queriam pegar até no quarto. E foi parar no practice squad, né? Então parece que o time não conta muito mais com ele. É, pelo menos um guard seria ah, bom. Ah, tipo.
0: eu acho que você tá pensando em Justin Scully. É,
1: é, esse aí também é um jogador que, enfim, pode de repente talvez não deu tão certo como o técnico, quem sabe migrar para guard. Você tem uma, algumas opções ali, mas assim, um cara que você olha e fala, tô tranquilo a posição, a gente não tem. É, não vai vir um cara top, né? Não sei se é isso que o pessoal tá esperando, pode esquecer. Mas podia vir um, um cara mais confiável, eu gostaria. Depende muito também se eles vão renovar com o Laken Tomlinson ou não, né? Pode ser que o cara que... o investimento da linha ofensiva pode ser esse, né? Simplesmente renovar com o Tomlinson.
0: Bom, minha última pergunta aqui do Adrian. Vocês acham que a qualificação das playoffs é possível? O Adrian que é do 49ers Cash, um podcast em espanhol dos 49
1: Acho que sim, né? É, por ganhar do Texans, se você pensa em playoffs, é meio que obrigação. Então...
0: a gente Ganhando do Texans, a gente só precisa de um tropeço do Saints, né?
1: Pois é, pode ser até que o time nem precise fazer nada muito espetacular. E com tem...
0: os Texans e os Saints tropeçando, a gente é. classifica também.
1: E tem uma chance razoável até dos Rams usarem as reservas na, na última semana. Então, não é um cenário tão complicado assim. Não é que está garantido, que está fácil, mas... Bem viável.
0: Esse jogo tá com cara de que vai pro... Pro, <risos> pro jogo de domingo, hein? É uma das opções ali. O pessoal colocou quatro opções, e esse é uma das
1: opções, hein? Pro domingo à noite, você disse?
0: Pro domingo à noite, na última rodada.
1: 49ers e Rams?
0: Isso, que pode definir... Que os Rams já... Tra... É que depende do jogo dos Packers, né? Os Packers tem que dar um tropeço. Que daí os Rams podem entrar, podendo disputar CD1 e o 49ers Wildcard.
1: É, o cenário ideal pros 49ers... Pelas minhas contas meio por cima Seria os Rams ganharem agora é domingo Os Packers e os Cowboys também Porque aí os Rams já garantem a divisão E praticamente ficam sem chance De se de um E aí a tendência é eles meterem os reservas E falar melhor uma bye Do que contar com uma possibilidade remota De combinação de resultado
0: Bom, é isso de perguntas Alan Agora vamos chorar né
1: Esquece essa merda aí pô.
0: <risos> Vamos falar sobre o jogo Bom, na quinta-feira, aí no Thursday Night Football, no dia 23 de dezembro, pré-véspera da véspera de Natal, né? Às 10h20, o Sofrancis enfrentou o Tennessee Titans no Nissan Stadium em Nashville. E perdemos, né? De 20 a 17 o jogo, o jogo começou bem, né? O Fernandes conseguia avançar bem em campo e converteu ali o primeiro... numa primeira para um, conseguiu facilmente entrar ali pro touchdown do Jeff Wilson. Os Titans não conseguem avançar muito em campo, fazem o punch... O Irons volta ali e pida, e tem aquele grande momento lá na endzone, uma segunda para oito. O Jimmy Garoppolo faz o passe para George Kittle e é interceptado por Janor Jenks. Aqui eu, eu tive a impressão que o Garoppolo confiou que o Kittle ia cortar bem ali e o Jenks não ia. não estava em zona, né?
1: É, ele, eu acho que ele viu o Kittle no mano a mano com o Corner e falou: pô, é nóis, né? meu melhor jogador com o Corner já fim de carreira. Ele já decidiu o que ia passar para ele antes do snap e, e não mudou de ideia. E aí, depois que teve o snap, o, o Jenkins engoliu o Kiro na rota. Então, não podia ter soltado aquele passe nunca, né? Então, assim, a decisão pré-snap eu até não acho que é das piores. A decisão de soltar a bola é que foi uma cagada, né? Ainda mais porque era a segunda descida, né? Então, você podia tranquilamente jogar a bola fora e partir o próximo a próxima oportunidade, que não necessariamente você tava desperdiçando a chance do touchdown ainda.
0: onde tem um out os titles, que eu seja, não interfiram muito nessa parte, né? E daí tem um, aquele grande momento, né? Os Fornais avançam bem em campo e tem, tem aquela primeira pra 10, na linha de 40 jardas, passe pro, pro Juiz e errou, né? Errou. <risos> errou. 9 jardas livre, ele errou. Bom, depois tem um Face Mask ali do Trent Williams. O time ainda tava em boa posição de campo, né? Deu um Face Mask, deixou uma terceira pra 26. Foi. Aqui foi estranho, porque foi. Uma penalidade do Dupri, offside e teve o face mask.
1: É, aí vale, vale o face mask porque é uma infração.
0: Durante é, a jogada, né?
1: É. É, é, é que é mais grave, né? Inflação mais grave. É, que uma porque é antes
2: burro, da né? jogada.
1: Inflação do, do Dupri devia analisar. É, eliminar é, em, a, é jogada,
0: né? a, a, a jogada do Dupri influenciou no face mask, porque foi no Dupri o face mask, entendeu?
1: É, é, é bem burra essa, essa regra, mas enfim, é a regra. E essa aí foi a tônica, né, do, dos fornários o jogo inteiro, né, só dando tiro no próprio pé, né, então a gente tava na boca da endzone, é, se o Trent Williams não faz a, o face mask, a gente tinha uma terceira pra cinco, né, então ainda com chance de, de converter a primeira descida e, e ainda buscar o touchdown. Ah, tinha um
0: free, free play ainda, né.
1: É, mas eu, já, é, eu tô assumindo que a jogada deu errado, né, que o
0: ah, ok. okay que o
1: eu, fez quatro jardas, não, vamos pegar, vamos pegar a falta pra gente e vamos pro terceira descida. Então é uma sequência na né? interceptação, depois o Garópolo erra o passe pro o é, Juice Lee, depois o Trent Williams faz a falta. e você vai só se complicando, né?
0: É, aqui só lembrando esse passe pro Juice foi o segundo passe incompleto do Garópolo. O primeiro foi a interceptação, o segundo foi esse passe.
1: Tava bem 880, né? <risos>
0: Acho que ele tava tipo 10, 8, de, 8 de 10 Uma coisa assim, tipo touch da alta ó, Já quase 200 jardas E pum, passa em completa interceptação Os dois passe errado Bola volta pros tights, que não consegue avançar bem em campo Ficando com punch, bola volta pros front ers Faltando já 4 minutos E tem o um momento do sec no Garoppolo Ali que, do Nenico Altry Numa terceira pra 10 Que teoricamente foi o lance que deixou O Garoppolo machucado Quando ele caiu no chão, né
1: na hora não parecia nada, né? Mas, pelo visto, vai ser um lance de grande impacto para nossa temporada.
0: <risos> é, a o... única coisa que apareceu ali é, tipo, você vê que ele indica o dedo ali pro Tom Compton quando tava saindo na sideline e foi a única coisa que a gente viu. Onde os Titans não consegue avançar de novo em campo.
1: Esse, esse drive que ele tomou, essa porrada, na verdade teve, teve aquele lance também que ele passou, não foi esse que ele passou pro cara e eu... O cara acabou dropando a interceptação? Ou foi depois isso?
0: Ah, foi. Eu acho que foi esse, sim. Foi esse, sim. Ah, no cara... primeiro passo, inclusive. É, foi
1: foi antes da lesão, né? Então não dá é, pra então, é,
0: não, não dá pra colocar a <risos> A não ser Porque se ele já... tivesse...
1: <risos> pois eu já tava azedando. <risos> é isso aí.
0: Bom. Daí os Titans ficaram ocupantes e o Fernandes resolveu não correr com a bola faltando 1 um minuto e 20 com o Shanahan depois dando a desculpa que tava com medo de interceptação. Aqui <risos> foi, foi <risos> duro, hein?
1: Que tinha razão.
0: <risos> Bom, nisso vamos com o intervalo 10x0. Parecia que o jogo podia estar mais aberto, né? Mais aberto, não, né? Era. Uma pra
1: gente pontuação tá com uma maior, né?
0: é os quatro pontos. Acho que você colocou, né? Fez o, o gráfico ali das opções que o Fernandes podia ter nesse primeiro quarto ali.
1: Sim, a gente. Nesse primeiro tempo a gente já executou duas etapas da nossa, da nossa receita <risos> de como perder um jogo. Foi. interceptação em endzone e o touchdown um perdido.
0: Não ia ser touchdown, tá? Só pra você saber.
1: Ah, ia ser sim.
0: Não ia, o Justo se consegue correr tanto assim. Ele, ele ia dar é aqui. Ele, ele, pode... é, ele ia ter que quebrar <risos> algum teco ali.
1: Aquele mergulho Uma... na jarda 6, sabe? Que ele deu.
0: <risos> é, isso aí. Bom, Bom, começa com o Titans no terceiro quarto e eles fazem um drive extremamente longo, terminando com o touchdown. Ah, não. O primeiro foi field goal, né? Field
1: goal, é, field goal.
0: É que eles tiveram uma terceira pra 15, que converteram, uma terceira pra 7, converteram, uma terceira pra 10, converteram, uma terceira pra 8, que não converteram, daí né? ficando com o fio do gol. Aqui, vale lembrar que o Fernandes tava estranho, né? Conseguia fazer jogadas incríveis na primeira descida, Titans começando sempre a primeira descida, tipo, nunca a segunda descida era pra 10 jardas. Nesse drive mesmo foi uma de 15, uma de 11, no começo do jogo tinha... Acho que teve dois drives seguidos que eles começaram com sec já ou tackle for loss, perdendo 8 jardas nos dois na sequência. O primeiro, primeiro para 10, segunda para 18. Dei primeiro para 10, segunda para 18 também. Ou seja, na primeira descida, está estavam quase negativo, né?
1: Ah, é, é inadmissível você tomar na mesma campanha. Terceira para 15, terceira para 7, terceira para as 10, você toma as três conversões, né? E toma um field goal. É. Esse era um drive que era para ter saído zerado, né? E a gente saiu tomando três pontos. É, é mais ou menos o mesmo impacto de você. Do, do passe que o Garoppolo errou pro, pro Juices, né? Você deu ponto de presente pro adversário por cagada sua.
0: Bom, daí tem o Fernandes vai em campo e o Garoppolo tenta fazer um passe ali e é interceptado. Que beleza, né? Pelo Amer Aqui, você pode colocar a desculpa da lesão, porque foi um passe sem pressão nenhuma, né? Foi bem alto ali.
1: É, O, o pessoal deu risada, né? Parece que é desculpa, tal, mas eu acho que assim a justificativa do, da lesão para essa, essa interceptação, né, não, não especificamente para a interceptação, mas de dizer que foi um dos passos que foi mais afetado, eu acho que faz sentido. né Ele machucou, aí você teve um intervalo né que dá aquela acalmada, então a dor normalmente aumenta um pouquinho e tal, e aí foi meio que o primeiro passo que ele foi dar, né então nesse tipo de, de circunstância. Né, da, de
2: primeiro passo ser... mesmo.
1: É, primeiro passe mesmo. E aí, depois ele disse: Ah, eu fui me adaptando com a situação que eu estava, mudei um pouco a, a minha forma de jogar e consegui né, conviver com, com o inchaço com a, com a dor, sei lá como é que ele estava se sentindo. Então, ele faz algum sentido, né? Você vai lá, não vai dar para eu passar como eu normalmente passo, adapta um pouco e ele conseguiu jogar bem. Então, depois da interceptação, ele até jogou melhor, né? Não, não, não teve mais passes tão ruins quanto esse. Então, eu acho que assim, é, é factível. É que o problema dessa jogada não foi só o passe é, impreciso, né? A decisão do passe também não foi das melhores, né? Porque era uma janela bem, bem difícil de acertar. Não tinha por que forçar esse passe.
0: Bom, nisso, bola volta para os Titans, que já estavam em boa posição e fazem o touchdown com o Dante Freeman. Foreman, Freeman é outro, né? E aqui, Embry Thomas dizendo o passe do Edgar Brown, hein? Na direção do Edgar Brown, mano. Fica... <risos>
1: Foi bom, né? Mano a mano, foi né? Mocha. Foi péssima a decisão de deixar ele no mano a mano com o Ed Brown, mas <risos> deu certo. Deu
0: certo e a decisão foi boa. <risos> bom, volta, a sornar, a gente avança bem em campo, ficando numa... Aqui a gente acho que tem a pior decisão do, do jogo, numa quarta para um. Trent Williams faz o start, a gente fica numa quarta para seis na linha, no meio do campo e vamos tentar conversar. E tem aquele passe lá que o Alan esmiossou. Pro Brando Ayuk, né? Que ele tava livre, mas meio que não tava livre, porque um entendeu uma coisa, o outro entendeu outra. É. Quer eu comentar tenho, aí? Eu ah. tenho
1: quase certeza que comeram o toco dele.
0: De qual? O Brando Ayuk, <risos> ou o
1: que <risos> O Wes Welker deve ter comido o toco dele. O Shen deve ter comido o toco dele na hora de verem o filme e tal. É, até pela declaração do Shen, ele não quis botar no fogo, mas eu percebo que ele não curtiu. É, eu entendo o que o Ayuk fez, eu acho que não é... De, tudo errado, né? A gente vê direto o Davante Adams fazer isso com o Rodgers, mas o Davante Adams já tem um o terceiro uma que eu é
0: levantaram familiar... né?
1: eles têm uma familiaridade entre eles, né? Que no começo do, da carreira do, do, do Davante ele não tinha também, né? Então eles também tiveram dificuldades no começo. E eu lembro até que tinha umas declarações do Rogers é, e de gente que cobriu os Packers, né? Porque ele era um jogador que era, tinha uma expectativa grande, né? Quando ele foi draftado, ele teve uns dois anos ali, que, dois, três anos, que o pessoal não achou que não ia vingar. É, e um dos problemas era esse, né? Que o, o Rodgers tem uma demanda, uma expectativa do quarterback que vai fazer o que ele espera que vai ser feito. Quando você não faz, o Rodgers fica muito puto da cara. É, porque quebra as pernas do quarterback, né? Então, assim, eu tenho quase certeza que comeram o toco do Ayuk, porque, assim, se o combinado é que ele vai continuar correndo a rota dele... É, ou vai parar total, ou vai continuar correndo a rota dele, ele tem que fazer isso. Ele, sem parar, né, que dá uma reduzida, mas não parar, continua correndo, mas correndo mais devagar, ferra a jogada. Não dá para você improvisar, sendo que você não tem essa, esse costume com o quarterback, que você sabe que se você improvisar o quarterback, vai, vai ler a sua improvisação e vai acertar e outra coisa, né, você não improvisa numa quarta descida, porque se der errado você não tem outra chance, <risos> improvisa numa segunda descida, né? então eu acho que ele deve ter tomido, tomado uma bela de uma enrabada dos técnicos é, e pra gente foi uma merda, né porque era uma jogada que tinha uma chance boa de conversão
0: ali ele podia continuar na rota dele que dava ainda, eu acho que tinha é. uma chance,
1: né? porque ele pega em, se ele pega em velocidade né? e até com a habilidade que ele tem de quebrar tackles, eu acho difícil que ele não conseguisse <risos> pelo menos conseguir o first down
0: é que eu acho que o First Down ia vir, o Teco ia vir na linha do First Down já, né? É, mas... O eu... cara ainda tava, no, tava com quem ali em cima? Quero? Quero é, o Kiro? Que era o... Eu
1: acho que era com o Dibo, que ele tava, Dibu. que tava marcando. O Kiro fez uma rota para o meio. E... Mas a cagada maior de todos ainda é a do Trent Williams, né? É, que fez uma falta numa hora que não pode fazer, né? Quarta Segunda pra uma, do a gente...
0: jogo dele. É,
1: a gente podia ter ido para um quarterback sneak, né? Que a chance de conversão era muito maior. Então, é, assim, a tônica do jogo é essa, gente. Erros em cima de erros, né? Assim, os do Garoppolo é, são o mais que O Garoppolo
0: primeiro ia tentou o hard count, né? Por isso... É, mas porra... Assim, eu, estar no a Liofíssima sabe aí. que vai ter o um hard
1: count, é isso que eu fico indignado, entendeu? É, e Assim, a, os erros do Garapu são os mais visíveis, mas a gente teve erro de tudo quanto é lado, né? Então teve esse erro do, do Ayuk aí, teve os, as duas faltas do Trent Williams, teve mais faltas mais pra frente, é, teve o é Kiro que eu... sendo engolido da então é uma cagada de tudo quanto é lado no ataque, né?
0: É. Não é só que é mais visível, mas foi... Mais impactante também, Sim, né? Sim,
1: é, o quarterback, tipo, que ele faz é mais impactante, né, pro bem e pro mal.
0: É, tipo, ah, o erro do Trent Williams foi impactante, foi, virou uma quarta pra seis. Só que mesmo assim, na semana, a gente tinha, tinha ainda uma boa possibilidade de converter essa tinha, quarta pra seis, eu,
1: né? Esse drive, se eu não me engano, teve um falso start do Kiro ah sim, garápulo...
0: bem no começo, é uma terceira é, pra dois é. É,
1: E o garápulo converteu, né transformou uma terceira pra dois Virou uma terceira pra sete Podia ter matado o drive ali também, mas o garápulo converteu Então meio que a falta passou batida Mas é uma puta de uma cagada né, Você tá numa terceira pra dois, você faz um false start E vira uma terceira pra sete Você dificulta a sua vida absurdamente Então a gente conviveu Com essas cagadas o jogo inteiro Bom,
0: a bola vai pros titans Que daí eles descobrem que tem o Edir Brawl do outro lado, né? Dá pra fazer passe na direção do Edger Uma terceira pra 23. Ah, a...
1: É o fim do mundo essa terceira pra 23, né? Isso aí pra mim Faltando é...
0: Faltando 4 <risos> segundos, hard do TN, e a defesa caiu, né? Eu acho que não teria esse passe, hein?
1: Meu, terceira pra 23. Pra que que você vai cair no hard count? Não precisa nem forçar.
0: Cara, eu, tenho, eu tenho quase certeza que... A jogada ali não era pra ter.
1: Ah, não ia ser como, Ele ia fazer uma corrida. Não, ia Não, ter não ia
0: não ia ter snap, não ia ter. Ah, snap. Era terceiro
1: pra 23, né? Snap eles iam fazer. Eu não ia simplesmente. Não, não.
0: não eu acho que não ia ter Snap no, no, no terceiro quarto. Eles iam esperar ah, quarto tá, ia esperar. esperar o
1: tempo acabar, tá?
0: Sim. Porque não é, faz fim. sentido um, um Snap faltando 4 segundos.
1: É o fim do. Isso aí pra mim é igual interceptação na endzone. É a mesma cagada. É o mesmo, o mesmo é. impacto de cagada, né? Porque você manteve um drive que você ia recuperar a bola. Então é um turnover, e ainda além de tudo você tomou uma bomba de quantas jardas foi o passe? 40 jardas?
0: 42 jardas
1: de... Você transformou uma, uma recuperação Sabe que é pior? O bola...
0: Thomas estava na jogada, né? É, é
1: de
0: difícil. novo o problema lá de 50 por 50% para ele é passe completo
1: é, não, Ainda mais com o Edge Brown, né? Você ganhar do Edge Brown na, na bola dividida é difícil mesmo já é difícil pro, pro Embry Thomas qualquer é o contra, contra AJ O cara Braw. que tava
0: apanhando, apanhando de todo mundo nos outros jogos não vai apanhando o Adjie Brown. Acho que foi uma das, acho que só essa recepção que ele cedeu, assim, né?
1: É, acho que me lembro, assim, acho que foi a única mesmo, assim, mais, mais grave.
0: Bom, e de novo ali, daí, o AJ Brown foi numa terceira segunda pra seis, o, o Cleon Street faz o sec, fica numa terceira pra dez, eles convertem no AJ Brown de novo, e de novo passa no AJ Brown pro touchdown.
1: Essa conversão da terceira para 10 é a única que eu não fiquei puto com, com a defesa, porque aquela que ele arremessou meu Deus, fugiu o nome, o Jimmy Ward né? a falta clara do Eddie Brown que o juiz não marcou Sim, Essa não tinha não dá até pra, esquecido é, não dá pra pôr a defesa porque a defesa fez certo o juiz é que ignorou a falta não sei porquê, né? porque foi muito visível
0: Bom, o Fernandes entra em campo é só com o passe do Garoppolo, coitado ficamos dando de uma terceira pra, uma primeira para 20, depois de um século do Dupree numa segunda pra 29. Na primeira. Não, a primeiro...
1: primeira pra 20 acho que foi falta. Não, desculpa, do desculpa. Alex Mac.
0: Primeira pra 10, holding. Ele ficou. Primeira pra 20, sec. Segunda pra 29. Já tava meio que morta a campanha, né? O, o Graupe ainda faz dois passos ali pra 20 jardas, mas ficamos numa quarta pra 9 ainda, só o punch. É, foi Bom. duas.
1: Duas cagadas seguidas, né? O holding do Alex Mack, péssimo, hora pra fazer isso. E depois o Garoppolo tomou um sec que não pode tomar, né? Tinha que ter jogado aquela bola fora pra pelo menos ele se... ter uma chance.
0: Ele tá escalando errado o pocket, né?
1: Ah, ele segurou a bola muito tempo. Então, tentou, tentou, não achou ninguém? Joga a bola fora. Era, pra... era a primeira descida, né? Você ainda tinha dois downs ainda. Eram 20 jardas, ok. Não era a mais fácil do mundo, mas era alguma chance. Agora se transforma numa segunda pra. Quanto foi? 23? 29. 29. Segunda pra 29, morreu o drive, né? Então, a não ser que a gente tivesse do lado o do... <risos> é, não, se a gente tivesse do lado do, do, dos Titans, tivesse alguém pra fazer a mesma cagada que o Khan fez de virar uma flippeia. Não tivemos, se ferramos.
0: Bom, volta pros Titans, que não consegue avançar. O e o consegue, ele um sec dividido com o Shair, na verdade, né? E ficam só com o um punch. Bom, volta pros Sornais que daí tem... Faltando 5 minutos, daí tem aquele drive bonito do Garoppolo, lá, aquele... Avança bem, o você meu contra o Dibble Samuel numa segunda para 10, ele numa slant, e o você meu quase faz o touchdown, ele se machuca no final, não entendi.
1: Ele acho que tomou uma pancada e ficou não. sem ar. O Shadow falou que foi só, ficou sem ar e que tava normal já, depois do jogo, né? vai confiar no que ele fala. Foi o chute, tem. né? Foi,
0: foi, foi o chute, não, foi, foi o susto. É. É, daí ficamos ali numa segunda para 2, primeira para 6, né? Já foi os quase entram pro touchdown, e fica numa segunda para 2 ali, não sei porque o time foi tão lento nessa... Faltava 3 minutos né? Teve a jogada do Ibo faltava 3,40 E gastou todos os 40 minutos ali. É,
1: eu não sei A impressão que deu é que acho que o Shanahan o Shanahan é super conservador né? E eu acho que é, o objetivo dele Era gastar o máximo de tempo possível Para até... os Titans Não terem tempo de, de pontuar Em vez dele tentar salvar mais tempo Para depois ter a bola de novo né? Para ainda ter alguma chance, ele preferiu Gastar o máximo de tempo hum. Eu não gostei muito dessa decisão dele, não. É Ele, isso, foi... no, ele chutou o punch no drive anterior numa quarta para nove, né? É, eu não sei se eu teria chutado o punch também. Eu te, acho que eu teria tentado.
0: Bom, é, isso o touch, daí eu, o Garoppolo encontra o Brandayuki livre na endzone, né, para um passe simples. O que faz um punch melhor que o que ali na comemoração.
1: <risos> o drive isso. foi bom, né? O ataque foi, foi, foi,
0: que se foi, achou tá bom. bem aí na hora. Teve umas conversões ali, uma primeira um passe de 15 yards pro Juice, uma terceira pra quatro, e o Garoppolo fez um passo pro Hesk, que, que ainda sofreu um fumble, que saiu pela lateral, por sorte. Mas foi um bom drive, foi um drive rápido, né? Ia ser um drive rápido, na verdade. Daí teve aquele... <risos> aquela lentidão depois do de Saving. Bom, e bola volta, vai pros Titans, que vão avançando em campo até que numa primeira pra dez. Eles sem timeout mais, né? O Fernandes consegue a pressão e o Ryan Terrell sai correndo para 23 jardas, já ficando na nossa linha de 31 jardas. E daí só foi meio que ajeitar a bola, né?
1: Esse Profitou. drive foi o fim do mundo, porque a defesa conseguiu forçar os Titans para terceiras, para longa, o jogo inteirinho. Não conseguiu, é... deixou converter a maioria delas, mas conseguiu pelo menos forçar as terceiras longas. No drive que você precisa segurar os caras de qualquer jeito para né, dar uma chance para o time ganhar... A gente nem forçou uma terceira descida. Não, nem terceira descida curta a gente conseguiu. Foi tudo primeiro e segunda, primeira e segunda. Eles avançaram fácil. Foi um drive fácil dos Titans. Né? É, foi um jogo, em termos de resultado da defesa, bem deprimente. Né? Porque o ataque se cagou? Se cagou. Várias vezes. Tal. Mas a gente viu o ataque fazer o que né, já tinha feito contra os Bengals. Né? Por mais que a situação estivesse difícil, na hora que... A, da onça beber água, né? na hora do pau comer... O ataque foi lá e produziu, né? O Guarapolo produziu, o Divo produziu, a Ayuki se posicionou para o touchdown, os caras apareceram. Na hora que a defesa aparecesse para né, segurar, né, na hora do, da decisão, não apareceu ninguém para fazer uma jogada decisiva ali para matar o, a campanha dos Titans. Então, eu sei que o pessoal olha o jogo como um todo, não acho que está errado, mas uma coisa que os jogadores falam muito e eu demorei para absorver, mas eu acredito assim... O jogo de futebol americano é cheio de adversidades ao longo do jogo, umas cagadas que você fez, não tem como evitar, isso vai acontecer de monte. Chega uma hora no final que você tá com chance de ganhar, esquece tudo que passou e aí é a hora que você tem que né, superar as adversidades. Que foi o que os 49 fizeram contra os Bengals, mas eles não conseguiram fazer contra os Titans.
0: Bom, ainda teve um o último passo ali, né, do, um passo de duas jardas pro Devil's que ameaçou ali alguma coisa, né? quase correu algumas jardas ali, tentou vários passos laterais pro o do Ayuki, o próprio Garofo, depois o Kiro, o Ayuki. O Ayuki deu uma... O Ayuki eu fez duas cagadinhas desse lá, drive e foi do Ayuki. <risos> Mas aí não, não tem o que criticar. Turn... o ver não, né? nem acabou o tempo depois do Teco. E é isso, final do jogo. O Francisco perdeu. 20 a, a 17. E meio que depois a gente descobriu, se a gente ganhasse, basicamente já tava nos playoffs, né?
1: É, tava praticamente garantido. Você ia só ganhar do Texas agora.
0: No empatar com o Texas.
1: É. Foi uma <risos> e aí Alan,
0: considerações do jogo, primeiro do ataque, né? você acabou de meio que dar o veredito do ataque, né? foi capenga, mas quando precisou apareceu né?
1: é, Acho que nos no, dois lados da bola né? o time foi parecido, é, em geral produziu bem, né? dominou mais o, o adversário, mas faltou aquela conclusão para tirar o 10 né tanto no, no ataque quanto na defesa. O ataque conseguia boas jogadas, mas era uma falta aqui, era uma interceptação ali e foi se cagando. E, e a defesa é a mesma coisa, né? Então, assim, você pode olhar o jogo por dois prismas. É, você pode até ver de uma forma otimista, você fala, pô, a gente pegou. É um jogo de... Era uma situação difícil para os 49ers, né? O Titans, por mais que não estivesse meio baleado tal, mas é um time um recorde bom, ganhou de vários times bons, não é um, um saco de pancada, você tá pegando numa quinta-feira, né então você tá com a semana curta, com um voo longo, em termos de calendário, era uma das piores situações possíveis para o time jogar, né, contra um adversário difícil, e mesmo assim o time dominou, tanto no ataque como na defesa, a, a, a produção do Furnales foi muito maior do que a dos Titans, só que aí você tem o um lado negativo das coisas, né? que na hora de resolver, de decidir, tanto no ataque como na defesa, a gente falhou, e falhou repetidamente, e acabou entregando um jogo de presente. Acho que as duas visões são corretas, né? e é um pouco a da cara desse time. É um time que mostra muitas qualidades, mostra muito potencial, mas em termos de resultado, não entrega. Eu consigo dar um pouco de desconto para o time pela situação do calendário, eu acho que a gente não tem... É, assistindo de casa, a gente não tem a real dimensão do impacto que é para o corpo dos jogadores essa situação de voo longo, de não ter se recuperado ainda, né? e dá um certo peso. Agora, é a realidade da NFL: né? era um jogo que você precisava ganhar, o jogo estava na sua mão, não dá para ver o resultado como nada como diferente de muito frustrante. Dá para lembrar também que assim, me lembrou muito a situação do jogo de 2019 né? contra os Falcons casa, voltando, acabou se cagando e, e perdendo e fez falta, né? A gente quase não ganhou a divisão porque perdeu aquele jogo, né? Se tivesse ganho aquele jogo, o, o último jogo contra os, contra os Seahawks nem precisaria ter, né? A gente já estaria garantido. E a situação é mais ou menos a mesma agora, né? Só que em vez de ser para ganhar a divisão, é para ir para os playoffs, né? Se a gente tivesse ganho, já estaria resolvido, provavelmente a gente vai ter que ter um jogo. É bastante difícil se não for contra os reservas, contra os Rams, né? Pra, pra, pra se garantir os playoffs. É, e fora de casa. Então, a situação é bem, bem parecida. É um jogo que a gente deixou é, escapar é, na nossa mão e, e vai custar caro no final.
0: Bom, é algo que se a atenção, né? Esse bate e volta que a gente teve que fazer da costa leste-oeste, né? É, é, não é só deixa... semana curta, né? A gente foi, é. a gente jogou em Não casa chega é meio Costa jogo... Leste,
1: né? É meio é meio, meio, é, de... é meio do caminho, é. ali,
0: né? Mas acho que a distância é boa já, né?
1: Sim, mas foi realmente, foi bem, um calendário bem prejudicial, né? Se tivesse sido invertido, né? O jogo contra os Falcons fosse depois, os Titans primeiro, provavelmente a gente teria, o time teria ficado na Costa Leste, né? E teria uma viagem mais curta, porque realmente isso pesa bastante, então né? o jogo de frio americano, ele... Detona bastante o corpo dos jogadores, né? Então você esperar que os caras se recuperem em dois, três dias apenas com desfalques que o time tinha e tendo que fazer viagens longas. É, pô, o jogador de futebol reclama que tem que fazer viagem longa e recuperar o corpo. Imagina o cara do futebol americano.
0: Bom, é, melhor jogadores, Alan, vamos lá. Melhor e que você jogadores? achou? É, ataque. E por que Debo Samuel?
1: É, não, tem que ser o Debo, né? Até porque o Kiro sumiu de campo, infelizmente.
0: É, o Kiro sumiu do campo ou o Garopa não confiava mais no Kiro, porque... Kiro? É,
1: eu. Pra falar a verdade, eu não olhei todas as jogadas no Alnitudo, eu olhei só as principais. Eu não vi muito o Kiro. Não dá pra você falar muito, Kiro, não. <risos> não viu?
0: Porra. Só, só pra você saber, o Kiro tava em todos os snaps. É,
1: então, mas eu não vi muito lance uhum. que você falasse, puta, essa bola aqui não tem cabimento. Como é que não viu o Kiro? Como é que não passou pro Kiro? Não teve isso, né? Parte disso é porque os, os Titans forçaram a marcação em cima dele? É, né? Mas parte disso também é do Kiro. Vide a interceptação. A situação estava lá. Era mano a mano. Dependia dele. E ele foi engolido pelo Giannis Jenkins. Né? Não é um puta cornerback. Então, eu acho que o Kiro foi um dos jogadores que aparentemente mais sofreu com a situação de, de, de descanso curto e viagem longa, né? Ele é um cara que os jogos devem detonar bastante o corpo dele, né? Porque ele faz bloqueios bem difíceis, uh, faz as jogadas lá que ele consegue jogar é, jardas depois da recepção, toma muita porrada, então é, eu acho que talvez seja um dos que mais sofreu com esse com essa recuperação curta. Já o Debo ignorou, mandou o pau, é, jogou o Rodrigo. O Debo só sempre. sofreu no
0: finalzinho quando caiu de peito no chão. O Debo, a gente tava reclamando do AJ Brawl, o AJ Brawl teve 145 jardas, o Debo sempre teve 159 jardas.
1: Porque a gente não dobra no AJ Brawl nunca, não consegui entender um negócio <risos> desse. O cara conseguiu oito conversões de terceira descida e nenhuma delas tinha marcação dobrada. Por cargas d'água, você deixa ele ou marcação de zona, ou individual mano a mano. Por que, que você não dobra no cara? Porra? Quem que você estava com medo que fosse detonar a gente? O Julio Jones mal conseguia andar em campo.
0: Você viu uma recepção só, né? Bom, ah, tinha o Chester Rodgers também. Ah, uma é recepção para menos 3 yards. É, e da defesa, Alan?
1: Da defesa? mais difícil é esse, né? Que a gente não viu ninguém se destacar muito. Lembrar alguém aqui.
0: Ebucano? É acho que teve dois sexos. Não, e o, o, o
1: foi bem, mas ele fez aquela merda, aquela, aquele offside na, na terceira para 23, não consigo votar nele, entendeu? Ele jogar bem ele jogou, mas porra, puta de uma cagada que custou, de certa forma, custou o jogo pra gente também, né? É...
0: DJ Jones. Eu vou, dizer,
1: isso que eu, ia falar, eu vou votar no DJ Jones. Que... que
0: a gente sentiu quando ele ficou fora, né? Porque... Naqueles ah, primeiros amigos pra... ali que, é que o time que o Titan tava perdendo já era, era o DJ Jones em campo. Saía DJ Jones e virava a casa da mãe Joana, aquele, aquela defesa.
1: Destacar aí até pela temporada que ele tá tendo, que é muito boa,
0: né? Eu, eu tô procurando aqui o, o, o status do Ebucan não tô achando.
1: É, ele jogou bem.
0: São Serbucan, um meio. Tirando aquela né. jogada,
1: ele jogou bem. Mas, um século
0: meio, pressionou bem, né? Cadê o Nick Bolsa, hein? O Nick Bolsa é. foi.
1: Terceiro jogo bom do Ibucan, né? Se continuar assim, quem sabe?
0: então, DJ Jones na defesa, De Bolseman no ataque, Thiago que procure. Dê seus pulos. De já foi capa umas 5 vezes.
1: <risos> tá chato já,
0: né? Já tá chato. Então vamos agora fazer um rápido preview do próximo jogo. Alô. Tá E no domingo, dia 2, não teremos jogo quinta-feira, infelizmente, né? Graças a Deus. No Levi's Stadium, São Francisco enfrenta Houston Texans e entramos como uma pequena... Como se diz? Um pequeno favoritismo de 13 pontos em Vegas.
1: Isso que a gente nem sabe quem é o quarterback. É,
0: é não, é... <risos> Bom, o Texans que vem do excelente jogo contra os Chargers, né, mas como... Alan já adiantou, né? Um jogo atípico, né? Charles bem lesionado, mesmo sendo time 8-7, agora, né? Entrou 8-6. Chegou cheio de The sox ele principalmente por Covid, porque o Zontex não tem nada a ver com isso. Fez 41-29 nos rapazes. Bonito. E o que você que espera desse ataque aí com o Devil's Mills, Bruno Cooks e o Burkehead?
1: Ah, não é pra ser uma, um matchup ruim pros 49ers, né? Porque a defesa corrida dos Charles. Se não é a pior da NFL, deve estar pau a pau ali. Especificamente nesse jogo que estava com, com várias reservas, foi pior ainda. E o ponto melhor da defesa dos 49ers tem sido parar o jogo corrido, né? Então, não dá para você ter medo de falar assim, ah, vamos ter que ser derrotados pelo Davis Mills. Ele até, acho que ele tá jogando direitinho, tá fazendo uns passes legais e tal. Acertou as bombas, né? Quando teve uma mano a mano ali dos wide receivers contra os corners. Mas os 49ers, em tese, em tese tem uma situação mais positiva de poder parar o jogo corrido sem precisar deixar os corners no mano a mano com os wide receivers. Né? Dá para você manter os safeties no fundo, ajudando na cobertura e mesmo assim parar o jogo corrido. Então, é um jogo que é para a defesa controlar bem o ataque dos Texans. Vamos esperar que eles não façam as mesmas cagadas de quinta-feira, que é gerar terceiras descidas para muitas jardas e depois mesmo assim permitir a conversão. Quero crer que o Tenerhill lançando pro AJ Brown é mais difícil de parar mesmo do que o Davis Mills lançando pra
0: qualquer um <risos> o Brandon lá. Cooks.
1: É, Brandon Cooks nem jogou contra os Chargers, né? Então, pra você ter ideia do, do papelão que os Chargers fizeram. É, eu acho que é um jogo pra defesa se recuperar e, e entregar um bom resultado.
0: Bom, vamos só fazer um rápido esquema aqui. É, nós não sabemos ainda, na verdade a gente sabe que vai ser o Trelance, né? Não tem como ser o o quarterback, né? Pelo menos Espelagro. nessa primeira semana, cara.
1: Não espero que não, mas eu não.
0: Porque nada. É, a gente tá gravando na quinta-feira, teve treino ontem na quarta-feira e o Garópolo ia testar como é que tava, o <risos> como é que tava o dedo, né? Que quem não sabe, ali ele rompeu, né? Tem, na verdade ele não rompeu, teve essas duas informações, ele teve uma luxação no polegar, né? é, na não, falange mas, ali do polegar.
1: Pelo que eles falaram, ele rompeu o ligamento, né? Não que não teve uma fratura.
0: É, tá? não foi, não foi fratura, é isso. Sua fraturas foi a lesão do Russell Wilson, que ele fez cirurgia e voltou três jogos depois, só que teve uma bye week, então quatro, jogos de quatro semanas depois e jogou bem mal né? quando ele retornou.
1: Eu acho que sim. esse é o jogo ideal para você o deixar, é o, deixar o quarterback <risos> uma semana fora, é, recuperar o melhor que você puder e voltar né, nas melhores condições dentro das circunstâncias. Isso seria para mim o bom senso geral. Na prática, eu não tenho essa certeza. Porque, um, o Garoppolo, se puder jogar, vai fazer de tudo. Porque ele sabe que se o Trelense jogar, jogar bem, vai saber, né? <risos> então, nenhum jogador quer dar a brecha para azar de perder a sua posição. Ainda mais na situação que o Garoppolo tá. Vi de Alex Smith em 2012. E o Shannon é um cagão do caramba, né? É um, ele é super conservador. Então, assim, ah, esse é um jogo que dá para ganhar com o Trelense? É, mas se ele acha que... É, o garoto dá mais chance para ganhar ele não quer correr risco nenhum acabou de fazer isso não não vou nem falar do jogo contra os titans que ele não quis arriscar lá com, com poucos segundos acabando o primeiro tempo pior que isso né o jogo contra os falcons o time estava ganhando de lavada acho que era 31 a quanto que era o jogo, 31x13, 31x10, ah, é... e ele tava com os titulares em campo, faltando dois minutos pra acabar o jogo. Aí perguntaram e ele pra falou ele... que
0: ele tava com medo de perder. É, um da outra vez a gente
1: tomou uma virada e então tá melhor não arriscar. Porra, vai se foder, você tá correndo com o risco dos caras se machucarem no jogo que já tá claramente resolvido. Se ele corre esse tipo de risco desnecessário com os, com os outros titulares, por que ele não correria o risco de colocar o garápulo em campo? Então eu não tenho essa certeza que o povo tem de que vai ser o treilência. Espero que seja, mas eu não tenho essa certeza. O fato de ele ter feito o teste ontem e, e não ter treinado, não quer dizer que ele não vai para o jogo. Pode simplesmente dizer que assim, olha, a evolução está boa, mas não tem porque a gente correr o risco, vamos treinar hoje, deixa para treinar amanhã, que amanhã é o treino mais importante. Uh, ou nem treina e vai para o jogo, entendeu? Não, não dá para contar com o fato dele ele não estar tá treinando, sem certeza que ele não vai jogar. Eu não, não, não tenho essa, essa expectativa tão concreta, não.
0: Bom, é, outras destaques aí de lesões, o eu deve jogar, deve retornar aí, mas ainda tá um pouco baleado, né? Ele entrou no protocolo caem, de conclusão então. e de ombro. Ou foi. Acho que é joelho. Foi Ankle de novo?
1: Ah, é, é. Não, acho que é joelho. O ankle é o, okay. do, o do Sermon, né? Acho que o dele é joelho. Ah, tá,
0: tá. tá. Bom. É... Cadê o. o Trace Tracerman nem, nem voltou, né, do Yar ainda.
1: Não, mas falaram que vai pode,
0: voltar essa pode semana. Voltar, pode voltar agora, né? É, Porque tá ele não lá. aparece em nenhuma lista aqui. Para é, a vier. expectativa
1: é que ele jogue essa semana, eles falaram.
0: Bom, daí a questão de defesa, o de DJ Jones sentiu ele durante o jogo, mas deve jogar. O Alshair não deve jogar e o Greenlaw já tá como out pra mim aqui. Sim. O Greenlaw deve retornar só se a gente for pros playoffs, né?
1: pois é essas lesões do Greenlaw e do Maurice Hurst também bem a cara da, do nosso departamento médico né os dois voltaram aparentemente voltaram antes da hora machucaram de novo o mesmo a mesma lesão e nunca mais voltaram né agora diz que vai voltar para talvez volte para os playoffs mas difícil né mesmo que volte vai voltar em que condição né física então não estou contando muito com eles não se, se algum deles voltar minimamente decente vai ser lucro
0: é uma coisa que indica que quem vai jogar ou não é o preto, quem o time contrata para o squad, né? Então o time já assinou com o Tyler Bray, que é o um quarterback, que jogou com... Onde isso? Só aparece o Kingsburg, o ex kingsburg O que, que é isso, cara? <risos> Nunca ouvi falar desse cara. É, da Califórnia, né? Tava ali passando na rua, já, já aproveitaram, né? Jogou no em Tennessee. Olha que beleza. É alto, é alto. Essa é a única característica que eu tenho aqui dele. Então isso indica que provavelmente indica que ele deve ser o reserva, você não acha não, Alan?
1: Ah, provavelmente.
0: Ou sobe o cara do Patrick's Squad, que eu não lembro quem que era. O Josh Johnson foi para outro time, né? Putz, eu não eu lembro acho... quem, quem que era o nosso QB do Patrick's Squad.
1: Patrick's Squad é o cara lá que veio dos Eagles, como é que chama?
0: Ah, uh. o... Como que é o nome dele?
1: Esqueci o nome, mas é ruim pra caramba. Sandfield, uma coisa assim, né? É, Sandfeld, é, Nate Sandfeld. É isso, é, isso. Esse deve ser o reserva e o.
0: E o outro fica como terceiro
1: quarterback, fica né? Uma emergência qualquer.
0: É, para treino, né? Pra ajudar o time do treino ali já Goropo. É. Pelo menos treinar não vai, né? E é isso de lesões do nosso lado, né? dos Texas sabe de alguma coisa, hein?
1: Não, não, não acompanhei nada deles, não. É, não, o
0: Breno Cooks deve jogar, né?
1: O time era... reserva do Texas não é muito diferente do titular, então não faz muita diferença. Maldade,
0: que maldade. Tá. <risos> O coração maligno do Alan, que é ao vivo pra vocês. É, o time titular deles, na verdade, que é estranho, né? Tipo, titular, Brandon Cooks e Nico Collins. Quem que é Nico Collins?
1: Nico Collins é o wide que eles draftaram esse ano. É ah, um cara tá. que
0: Tem, que ah, tem uma, uma mendola lá ainda. Pela, pensei que tinha morrido, aposentado. <risos>
1: Pra que que o Amendola tá jogando o Texas, né? Não, pra ele, ah, ele eu entendo, mas por que que o Texas pega um wide receiver como o Amendola? O que que ah, ganhou com
0: isso? Você sabe, eu, eu, olhando aqui o, o depth chart deles, é, é tipo, é um bando de veterano, né? Sim. É, por isso que ganha, né? Tipo, se você entrar mais ou menos com ele, eles, eles sabem, sabem jogar o jogo, né? Não são os melhores, mas sabem jogar o jogo já. Caramba, ah, né, é veterano pra caramba, tipo, o David Johnson, que era do Cardinals, que, era, que foi aquela explosão no, no Cardinals. No Cardinals, está como running back junto com o Burkhead, que é ex-New England, né? É,
1: é um time então, fraco, né? É um, é, um, é um monte de backups e um outro jogadorzinho melhor ali. O
0: é um grande um... de Desmond King de cornerback. Gostava dele no draft? O que que sabe se deu bom? Tá jogando bem lá.
1: Desmond King?
0: É, o Desmond King.
1: Não, mas ele já é veterano, Não, já né?
0: é velho, né? Mas tá jogando bem no Texas ainda...
1: Ah, ele, ele Já tá pouco... na
0: parte de baixo.
1: É, tá. Foi cortado dos charges depois foi cortado dos Titans. Eu acho que ele tá lá naquela de tipo Josh Norman, sabe? É. Que... Sei o que tem que fazer, mas não consigo fazer tão bem quanto eu gostaria.
0: Bom, e é isso, né? Não tem um cara que você olha assim, tirando um tal de deixar Watson que, tá, que tinha nesse time e aí, que você olha e esse é esse o cara, né?
1: Não, esse é um jogo que os Fernandes têm que controlar, né? Correr bastante com a bola, correr pouco risco. É... Não deveria ser um jogo difícil. É mais ou menos a situação que a gente enfrentou contra os Falcons, né? Que é um jogo que a gente tinha que ganhar e que era claramente, o time era bem superior. Só que com uma e ainda maior, né? Então, se não fosse essa questão do quarterback aí, nessa né? Essa dúvida, não era nem pra gente ter é, qualquer resquício de preocupação. É, agora, se entra o Garópolo com o dedo meio zoado, vai saber, né? O cara joga machucado, normalmente dá, vem um desastre ali. Mas eu não tô muito preocupado com esse jogo, não. Eu acho que é só se a gente se superar demais nas cagadas. É coisa minha, que eu preocupação vou falar. É, minha preocupação é não machucar ninguém, né? Que é um jogo que seria lucro pra gente se a gente ganhar e tiver nenhuma lesão grave. É o que a
2: gente ah,
0: precisa. Aquela coisa que você vai falar que você pode se arrepender no futuro. Treinar, isso não é pior que teve os mesmos, né? Então... <risos> <risos> então deve ser, deve ser uma vitória fácil de que resultado aí, Alan?
1: De que resultado? Eu vou chutar aqui um... Eu
0: tenho anotado o meu, hein? Se você falar, eu vou te bater.
1: Não, provavelmente você vai ser mais otimista do que eu. Eu vou falar Ai, que vai um 27 a é, 10. Já.
0: Bem mais otimista, 34 a 13. Outro. É, mais ou menos, não é tão é. otimista assim, se comparar <risos> com o teu. É tipo, um tem te dar a mais, um filho do gol a mais pra, pra cada lado aí. E é isso, Alan. Quer deixar seus contatinhos aí, seus recados?
1: Bom, estamos lá, né, arroba endzone51, o é, mais recente que eu fiz foi essa thread aí falando da, da quarta descida contra os titans. É, pô, baixei um aplicativo novo, agora tô vendo se eu consigo fazer uns vídeos com os efeitos visuais mais legais. Essa semana aí, por questões de Natal e Ano Novo, tá mais complicado de soltar algum conteúdo novo. Também não tem muita gente acompanhando a timeline, então não tem muito o que fazer. Mas pro comecinho do ano aí, se Deus quiser, vou soltar algum vídeo com os efeitos visuais mais engraçadinhos. E desejar aí um bom ano novo para todo mundo que ouve a gente, né?
0: Bom, porque é eu, do Rush Brasil, né? Nos encontra lá no Twitter ou nos principais agregadores. Dá cinco estrelinhas agora no Spotify também, se você não for dar cinco estrelinhas, nem, nem clique. Só vale cinco estrelas, né?
1: É, só tem essa opção, não clicar essa em cinco opção. É.
0: Ou você clica, dá 5 estrelas, ou você não clica, tá bom? Isso, toda semana estamos aí com um podcast sobre São Francisco Fernandes durante a temporada, né? Pós-temporada, a gente talvez faça alguma coisa, porque é meio, meio estranho o calendário da pós-temporada. Mas a gente sempre grava alguma coisa pra vocês aí.
1: Se for campeão, a gente grava toda semana.
0: É isso aí, só basicamente divulgação. isso. <risos> e é isso, um Go Niners no três? Vamos lá. Um, dois, três e.
1: Go, Go dois, Niners! Três.
0: Nossa, improvisado. Nem vou editar essa parte.
2: Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um.